0: Nemo Hedén är Kändisen som leder för kändiskap, fest och dekadens. Han växte upp i ett kollektiv med en pappa som var känd musiker och som led av ett alkohol- och tablettmissbruk. Och en mamma som hade ett mat- och sexmissbruk. De var många syskon och i skolan fick Nemo höra att han var annorlunda. För att finna sin roll och mätta sitt behov av bekräftelse tog han på sig rollen som klassens clown. Under en period som säsongsarbetare ringde de från Stockholm och frågade om han skulle vara intresserad av att vara med i en dokusåpa. Det var som att allt föll på plats. Det var det han var ämnad att göra. Nemo tvekade inte en sekund och kungen av Tylle blev han den som var vildast, fästade hårdast och erövrade flest tjejer. Efter sitt deltagande fortsatte han leva ett destruktivt liv. Men de hyllande ropen och kändiskapet var inte längre där. Sakta men säkert föll världen runt Nemo. Det tomrum han hade försökt fylla blev djupare och djupare- och alkohol och droger var inte längre nog. 2015 fick han möjligheten att komma in på ett behandlingshem- en chans som han tog. Han fortsatte att gå på tolvstegsmöten- men frågade sig länge- om vad han som nykter skulle göra för att ha kul. Han kunde inte i sin vildaste fantasi föreställa sig vilket fantastiskt liv han hade att vänta. Idag lever både Nemo och hans föräldrar i tolvstegsprogram och Nemo är ute och föreläser om sina erfarenheter och de facto att det är fler ungdomar som söker till docusåpor än vad det är som söker till lärarprogrammet. Förutom detta så firar hans podcast Nemo möter en vän, hundra avsnitt och succén fortsätter. Idén.
1: Tack så mycket Ida.
0: Jag har lyssnat på din podd och i vinjetten så det är ganska, jag förstår ju att det är med glimten i ögat men det börjar liksom, Nemo är en kändis den största som vi har och det är ju givetvis med glimten i ögat men det känns som att ordet kändis ändå har varit ganska viktigt för dig. Vad har du för relation till det till ordet idag?
1: Oj alltså bra fråga. Eh vinjetten är ju med i ögat och vi har allt i min omgivningskrets som mina vänner har alltid snackat så här och #sänd och drivit lite om kändisskap för jag liksom hela mitt liv så har jag nog varit en sucker för uh, bekräftelse och uppmärksamhet och enast sin min barndom liksom och, uh, så det har är, det är, det är, är halvt allvar och halvt uh, glimten i ögat tror jag uh, men min relation, alltså jag tänker så här det jag är, om man säga att jag, är, jag vet inte som jag är känd idag men jag är väl offentlig människa i alla fall och det som jag är känt för idag är ju någonting som jag är väldigt mycket stoltare och gladare över än vad jag var känd för, för liksom sex år sedan då på den tiden när jag var med i dockusoppen till exempel då var det liksom, då ville jag ju bara bli känd det spelade liksom ingen roll vad för vad jag hade den här enorma tomheten i mig och enorma behovet av att synas, höras och få vara med någonstans och jag vet inte, känna tillhörighet och, och liksom så att folk skulle bara tycker att jag var någonting. Liksom. För att jag, jag vet inte varför jag, jag har varit sådär. Vi var en väldigt stor familj och vi var sex syskon och mina föräldrar var väldigt frånvarande. Så det kändes som att där någonstans så skapades den här att man var tvungen att höras och, och liksom så här, göra väsen för att, för att synas i vår familj. Liksom. För att få kärlek och för att få, för att få den här uppmärksamheten som vanliga barn alltid får. Så det formade mig väldigt hårt att jag alltid vill för att höra synas. För mig hade det varit... Samma som att liksom Duga till Men Alltså den, den kändeskapen Som jag har idag I och med Podden som jag, Min podd Som jag lyckas inspirera Många människor Jag får ofta mail Nästan dagligen mail Från folk som säger Att de har inspirerats Att ha ta tagit Sådana här missbruk Tack vare min podcast Och sådär Sådana grejer Och min föreläsning Som jag håller på att skriva på De grejerna är liksom 1% av dem är liksom mer värt än 100% av känniskapet för sex år sedan. För då var det liksom bara kalkon, kalanka. Nu är det ändå liksom allvar och en bra grej som jag känner att jag har skapat själv och kan stå för. Så jag skulle ljuga gå jag sa att, att jag inte tycker om känniskapet. Jag tycker om. Jag tycker om hur jag, jag tycker om uppmärksamhet. Men jag har en sunda inställning till det idag. Om jag har haft, tror jag.
0: Men kan du minnas första gången när du på något sätt kom på att du skulle vilja bli känd?
1: Alltså jag har ju alltid fascinerats av, av kändisar och jag kommer ihåg så här jag förr i tiden alltid så här, jag kunde bli helt till om man såg någon som kom så här 16 platser idol jag blev helt så här pirrig det vet så, här. Och, så jag vet inte jag vet inte varför det har varit så där jag vet inte jag tycker det är någonting och jag tycker, jag tycker det är nåt med den här uppmärksamhetsgrejen att folk åldrar oh, där han, jag vet inte även om det inte jag, och sen så jag blir man fascinerad av just den här kändisskapsgrejen som är så jävla skev det känns som att du kan vara känd för vad som helst I princip och ändå få någon slags krädd för liksom, du, kan, du kan vara känd som liksom, liksom Breivik får liksom, bundra brev Alltså du vet, det spelar ingen roll vad du är känd för Du, var, du kan vara känd för vad som helst Ändå få liksom, brudar eller upp, Alltså brev och det, det är rätt skevt Så, så att, i sig är ju inget positivt Men jag har ändå haft någon dragningskraft Till det hela mitt liv Och Jag tror att det är flera olika spakt, sp faktorer som spelar in här Men jag kan nog inte riktigt svara på vad det är Och vad som fascinerar mig så mycket jag tycker det var om att stå i centrum. Liksom. Det, det, det.
0: Men kände du att du fick, alltså jag tänker när du var liten då, kände du att du fick liksom, bekräftelse om du gjorde vissa saker?
1: Alltså det är svårt att säga. Vi, vi var som sagt en väldigt stor familj. Pappa var alkoholist och narkoman. Och han, jag måste alltid tillägga att han har varit clean i åtta år nu och är en väldigt exemplarisk förälder idag. Men han var inte det med min barndom. Det var väldigt stökigt. Mamma var väldigt, väldigt ledsen och frånvarande. Och det var väldigt kaotiskt. Och, så Hemma hos oss så... Det var, som en, det var lite som en ungdomsgård Folk kom och gick som de ville Det var så inga regler riktigt Och man gjorde som man ville och, och jag ville ju väl gärna Att pappa skulle vara närvarande Och, och kolla på mina fotbollsmatcher i Men Man gjorde aldrig det Och för mig blev det, liksom, då blev det ännu viktigare Att få bekräftelse från andra håll det var svårt Att få, få från pappa och mamma Så jag sökte mig åt andra håll Och blev helt automatiskt blev jag klassens clown liksom. Och bara för att jag liksom Jag var så besatt av att få folk Att skratta och saker jag gjorde så här. Och du vet jag kommer ihåg en incident på... Jag tror det var på Vasa-museet. Jag var där med min eh, klass. Och så såg vi en blind man som, som gick med käpp. Och jag bara... Rent ren impulsivt. så gick jag fram och dansade framför honom. Jag fattade att det var fel. Men jag gjorde det ändå bara för att jag liksom... Så här, folk kommer skratta av det här. Nu gör vi det här. Och så gjorde jag det. Och alla skrattade såklart. Men jag fick massa skäll från alla lärare och rektorer och skit. Liksom. Men det var liksom så här... Jag kunde inte behärska mig. Det var viktigare för mig att folk skulle skratta åt eller med mig. Än att liksom än att inte göra när av den här mannen. Liksom. Så, det är, så det har varit mycket sånt där. Att jag, liksom, jag har väldigt min impulsmåga, eller jag är väldigt impulsiv och känslostyrd. Och många beslut i livet har tagits för att jag liksom vill få reaktion från folk fast de har varit fel. Och jag tror att jag är bättre med det idag men det var väldigt svårt med det under barndomen.
0: Men var det, jag tänker så här, den stämningen hemma er, och ser i med att du, det är ju ofta så i familjer där, där det finns missbruk och så, att man tar olika roller sådär. Var kände du att du tog rollen eller kan du känna så här efteråt att det i princip blev tilldelad den rollen?
1: Så här Ja,
0: eller liksom det här roliga, att hålla, hålla skenet uppe liksom.
1: Det är så intressant för att jag har ju alltid skylt... Uh... Alltså den här personligheten som jag har format med, med uppmärksamhet och står i centrum. Jag, jag har alltid skyllt det på min uppväxt, som jag satt där nyss där. Och att jag fick ingen uppmärksamhet när jag var liten, jag blev en clown automatiskt. Men samtidigt, mina syskon är ju inte så här. Så det är, det är så intressant, jag kan skylla på det mycket jag vill, men det är liksom... Jag tror att jag tog den rollen för att jag... Jag vet inte, vi har... Alla våra syskon har väldigt skev relation till alkohol och droger. Några fick inte alls för att vara så satt med min pappa och så här. Och några har haft tre fyller Och alla gått åt helvete Och sen har jag haft mig jag, som har kört ganska mycket av allting liksom. Och jo, men just det här med roller snackade, Jag såg, en, jag såg en, en mer beroende föreställning Av Sanna Lundell och Anders Öderlund Då pratade de mycket om det här med roller och så här. Eh, Alltså Ja, det, vi var, det, så var det nog säkert och, och jag Jag har alltid sagt vad jag tycker Jag är den enda av alla barnen som sa till oss pappa Och så här, Varför jag hittar, hittar jag ölburkar under din säng såna här grejer och, För att jag liksom jag ville verkligen få en reaktion av honom, och, 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 men så det var så när, han, när pappa la in på behandling, minns jag, för det var typ 13 år sedan Då, då alla syskorna bara, va? Ska han på behandling? Och jag bara, äntligen liksom. Jag var den som hade sett det och kritiserat honom för att jag, jag har till hela mitt liv dålig på att hålla igen, alltså, och det är på gott och ont det är som, Där var det uppenbarligen bra som jag hade rätt Jag och mamma hade rätt, liksom en annan, ja, vet inte
0: men din pappa var musiker och ganska offentlig. Vad gjorde din mamma eller vad gör din mamma?
1: Pappa spelade först med Stefan Sundström och sen med Whipping Willows. Mamma har väl gjort det ena och det andra skrivit en hel del men mest varit mamma liksom. Vi bodde jag växte upp på Värmdö och Värmdö är ju mest fina hus, fina villor och så, här. så Vi bodde på världens enda kollektiv och väldigt så här, väldigt vänster, hippig och flummit och, och stor familj och det var det så här min hela, hela hela barndomen så kallades jag alltid i skolan så kollektivung och kommunistbarn och så här och afanemo jag visste inte ens vad afa var vad betyder en afa det är på så här anti-fascistisk aktion tror jag det är så här så konstig kommunist slang är aning om varför men var så här, vi, vår familj var verkligen en annorlunda familj på värmde det var mest fina hus och fina villor och fina men vi, vi var liksom så här färgglada hippegänget som dundrade in och ja det var flummigt alltså
0: men var det ganska gränslöst då eller hur?
1: Ja, det var det, verkligen. Jag minns alltså min mamma <går> var, de har ju varit väldigt så här mycket naket liksom. Eh, mycket så här och, ja, jag vet inte. Det var det, man, kan tänka, man kan tro att det var som tillsammans lite grann, men det var inte riktigt så. Det var det var alltså det var att det var som en en Det enda som var gemensamt var matsalen. På var det lägenheter liksom. Men vi har alltid varit flummiga, liksom, så här konstiga, färgglada tra kläder, trasiga kläder, och trasiga bilar och liksom Allt har stuckit ut och väldigt många barn och annorlunda namn och... Så alltså, Jag blev liksom, det räckte inte med min personlighet, jag blev ändå något som stack ut Och, och det stack många, mångas ögon vet jag Så jag var, var en i småstjärnorna när jag var typ så här, jag tror jag var, det var sju år tror jag då blev jag så här lokalkännis på Bärmde och alla bara Den här jävla, han vill bara synas, den här jävla färgglada hippieungen Och de ska bara, typ så här Ja men det var väldigt konstigt bara, jag vet inte
0: vad var din reaktion när du fick höra det här? Kände du att det var fel på dig? Eller?
1: Jag, jag fattar ju inte riktigt. Det var det som jag? inte jag, jag här När de skriker att till mig, kollektivbarn. Jag bara, Vadå? vad då? Vad, vad spelar det vi bor någonstans? Vad, vad har jag gjort? Jag har inte gjort Det är ju mina föräldrar som stämmer vart vi skulle bo för första. Och, och vad är det för fel? På? Alla får bor de vill. Liksom, såhär, varför, ska, varför ska de vara arga av mig för att jag är annorlunda? Och var, jag frågar ofta mamma, så varför varför, blir de liksom, varför säger de så? Och så jag, jag tror hon förklarade att det är för att vi... Inte riktigt det som alla andra, typ. Och, um, då känner jag skam med det. Idag ser jag ett värde i det. Jag tycker. jag tycker det är häftigt när folk går sin egen väg. Och, men när man är ett barn, då är det så himla känsligt det där. Då vill man ju så jävla gärna bara liksom... Eh, vad än gänget helst. Alltså jag, visst, jag alltid gillat att sticka ut, men ändå liksom... I den åldern, då vill man liksom inte vara en outcast. Det blir liksom det lite här. Man vill ändå vara accepterad av alla och att var jag kommer ihåg det så här sen när var så här fotbollslista så här, laglistan då var något då skrev de så här Nemo kollektivet som adress. Man bara vad alla det heter inte det, det finns ingen adress. Det så här man bara varför skriver ni så här liksom så här och jag vet inte. Det jag känner mig väldigt väldigt utanför och annorlunda och konstig och, och inte accepterad under hela min barndom tror jag. det var det liksom, första gymnasiet som jag verkligen kunde blomma ut tror jag som människa liksom. så.
0: Men tror du att det då kanske var en liksom, strategi att ta kontrollen över det utanförskapet att du gjorde det då till den som var rolig, liksom, att mm. du inte blev en i mängden
1: Ja verkligen, alltså, det var ju en försvarsmekanism att, att försöka få den här uppmärksamheten och vara en clown, och sen så kommer jag ihåg att jag var inte så jävla snäll heller, det, för mig blev det så här, det var en hierarki i skolan att, att Folk var dumma mot mig, men då blev jag, som, för att försvara mig själv, så var jag dum mot dem som var svagare än mig, liksom, så här. Och jag var ganska elak mot flera, det vet jag, och det är inte jag sticker under med, för det var liksom... För att, jag, för att försvara mig själv och så blev det så att jag liksom tröck ner dem som var under mig, och det, och det är inte okej okay det heller, men... Jag hade, ingen annan, jag hade ingen annan medel, liksom, jag... Nej, det var svårt. Svårt att... Det är svårt, alltså jag tänker mycket på det här med högstadietid, fan vilken svår ålder det är, så alltså. fan vad... Jag fattar inte riktigt där men nu efter han var, var knepet i allting så här, och allt vad hände i kroppen och du vet så här, det var så här, jag är så glad det är över.
0: du nämnde att din pappa var eh, alkoholist och han, han, hade, han missbrukade både alkohol och droger. Mm,
1: alko alkohol och, och piller mest. Mm. Mm.
0: Men din mamma var också hon hade matmissbruk och sexuell sexuell Precis. Och precis. Missbruk, hon, är,
1: hon, hon går ju på tålsättsprogram för SLA och OA. Uh, idag, men det, de där grejerna har jag tagit, tagit taget på sent. Det var ju nu senare 5, 6 år. Liksom. Uh, så båda mina föräldrar lever i 12-stegsprogrammet och jag lever i 12-stegsprogrammet Så det är väldigt. Det är väldigt fint på ett sätt. Vi snakker samma språk idag, och det är väldigt lätt att umgås idag. Liksom, men det har inte varit det. Och det. Är, just med, med min pappas relation är väldigt fint för att man kan säga att. När han blev clean, då började jag kaosa Så vi gick om varandra kan man säga. Vi fick, så nu, nu senaste året är inte den första vi kan vara liksom, nyktra och umgås ihop. Det är jättefint alltså. Då tar jag ens förlorad tid. För det har alltid varit kaos med oss. Det har alltid varit någon som har varit helt väck, liksom. Så nu är ja det är fint. Och det är, alltså, att ha båda föräldrarna liksom nyktra och drogfria och i samma program som en själv. Det blir så här, Man har alltid högtiderna. Man har alltid någonstans fly, flyr. Liksom. Det, det är en jäkla trygghet alltså. Det är... Det är också något man tar för givet. Jag vill tänka på att Tänk, pappa skulle börja supa henne. Liksom. Det kan han göra. Det är, liksom, det är inte omöjligt. Men det är, så här, det är helt främmande. För nu är det så tryckt för mina föräldrar.
0: Vad är dina liksom, starkaste minnen? Du pratade om det här med ölburkarna och så. Mm. Har du något minne eh, utifrån din mammas eh, beroende?
1: Eh, ja, det har jag. Jag kommer ihåg någon gång när vi skulle ha vi en myskväll. Jag och mamma och... Eh, då, då försvann hon bara eh, Vi kollade på filmen Då försvann hon bara och, och, och jag visste att hon var lite förtjust I någon gubbe Som bodde längre på gatan Och jag var typ här, Hur gammal var jag här? Alltså jag var kanske Tio år någonting Elv år Så filmen gick Och jag bara Var fan är mamma någonstans? Var har hon tagit vägen? Eh, det, så jag gick ner i gatan där den gubben bodde Ulfettan Jag gick dit Knackade på jag bara, och Han kom och öppnade Och jag bara Är mamma här? Han bara nej, nej är det jag inte. Jag bara nej, okej. Okay. Jag går därifrån, så kollar in i hennes fönster sitter hon där liksom så här, och jag bara fan, vad märkligt. Och jag var så lite så riktigt vad, vad som hände, men jag fattar ju efterhand att det, hon är ju verkligen gott gjort med sådana här saker och liksom så här, men det är så här. Där hennes liksom eh, bekräftelsebehov eller vad det nu kan ha varit över liksom att hon, ja så det var jävligt sorgligt och liksom, så, det finns några, några sådana där exempel men även om de är mycket fler, fler och tydligare med pappa så är det ju svårare att skada någon med matmissbruk och, och, och sådana grejer liksom, liksom så här. men det finns exempel absolut
0: men jag tänkte dina syskon då, vad hade ni för, vem, vem var du i ordningen? Så att jag, jag är nummer säga.
1: fyra uppifrån mm. Mm. Uh, och Ja, var de, uh, hu
0: Hur är relationen då? Jag tänker, det här blir ju, det påverkar ju er alla som barn Och du sa att ni hade olika sätt att förhålla er Hur var eran liksom, gemenskap?
1: Det var så svårt det, vi, alltså, de, vi har varit ganska tajta tror jag Men, men uh, mina äldre syskon har ju alltid tyckt att jag är lite för mycket de har varit så här, de, fan, du är, Min storebror till exempel han, han sa till mig så att han, när jag sover så ska han lägga i ett piller i min mun Så att jag pratar mindre Så han mig för han tyckte jag var så himla gapig. men Han och jag är exakt, alltså tvärtom, han är, han är, vi är totala motsatt till varandra. Han har alltid skäms mycket över mig. Och ja, det, har vi, det har vi en del problem med än idag. Liksom. Och, mina småsyskon, de, de har varit väldigt rädda för mig senaste åren. De det har ju de sagt när de bara... sista året missbruk så missbruk vi liksom rädda för dig. Vi pratar inte var med dig, du var så elak och du var så hotfull och du var så jävla liksom... Så de säger att de inte är det längre och det betyder jättemycket... Min lille syra satt i migan så, så här. Fan, det känns som att min storbro har återuppstått från döda. Mm, ja, fint. fint.
0: Jättefint.
1: Mm, men ja det
0: ja. Men kan du komma ihåg när kom du i kontakt liksom, med alkohol och droger första gången?
1: Alltså, jag började dricka kanske. När jag, jag, det, var, det, var, det var ganska normalt. Normalt 16, kanske, 15-16 år. Det var väl. Det var väl som det var. Det var, det var nice. Jag tyckte, så här, tyckte det var nice. Och... Eh, det var liksom inte så här, direkt och alltid kalasfull. Jag hade en ganska normal kons konsumtion tror jag. Alla mina vänner drack väldigt mycket och sportade väldigt mycket ur också då på den tiden. Drogerna kom in ganska sent. Det var 2012 hittade jag min huvuddrog som, och då där blev det ganska mycket direkt för att jag känner att det var liksom så här, Alltså jag brukar säga att jag delar upp mitt liv i tre passager kan man säga. Första delen. Då har jag varit besatt av att fylla det här tomrummet med liksom bekräftelse och skratt. Och det här med att få folk att vara den clownen. Mittendelen då fyllde jag det med alkohol och sex. Det liksom här, jag ville dricka mycket och jag ville ligga med så mycket tjej som möjligt. det var liksom det jag ville fylla det med. Sen kom drogerna och då, blev, då, blev den delen. då fyllde jag mitt liksom tomrum med droger. Det är de tre delarna kan man säga. Det blir liksom allvarligare och allvarligare. För att när man fyller det med skratt det är det ganska harmlöst. Alkohol och 60 också det där. Men det blir och då, liksom, då rasar allt på alla liksom. och då...
0: Men minns du eh, att du fick en positiv effekt Av alkoholen när du började dricka? Ja,
1: absolut, verkligen Jag fick, jag fick sånt jäkla rus, jag blev så jävla pigg Och glad och taggad och så här. Och Även fast jag är en människa som alltid Har kunnat prata och vara utåt som det är Så blev det som att Jag fick så jävla självförtroende att dricka jag, fick som, jag snackade med tjejer och alla Och jag jag, 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 jag ville alltid bli väldigt full. Liksom.
0: Jag, jag var ju tvungen att kolla runt lite extra här och fördjupa mig i dig. Mm. Då hittade jag ett blogginlägg från september 2007. Oj. Som jag tänkte citera här. Mm. Och Där stod det. Helgen var i helhet riktigt bra. En av de bättre på länge. Kunglig utgång i fredags. Kunglig hemmafest hos Leo igår. Jag gillar hemmafester. Jag gillar att 10-15 pers super dödsfulla på en platta kung och fyra liter sprit. Och sen runt gryningen däckar i en orge av spyor, medvetslöshet sex, och sex i en stor hög. Jag gillar det. Hur känner du när du hör det?
1: <går> okay, okay. Jag var där, nio år sedan Ja, alltså. oh Shit. Ja, oh, men... Jag tror att det där är sagt med glimten i ögat. Jag, 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 jag hoppas det. Jag, jag minns det inte riktigt så. Men det är klart att det har varit, varit väldigt mycket supa och sex. Och jävligt dekadent. Och, och grisigt har det varit så. så. Absolut. Men det där är nog lite Men Vem var du då då
0: 2007? 2007 då var jag
1: 20 år. 2007 så stack jag på min första utomlandsresa. Med mina bästa vänner till Sunny Beach i Bulgarien. Det skulle bli en milstolpe för mig. För att när jag åkte, 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 åkte dit på semester. 2007 i augusti och sen så tre hela somrar efter jobbade jag där. Hela sommaren liksom. Och sen eh, 2010 då så han jag mig till Tulsa. Så det blir att man. Ja, jag vet 2007 så började jag stöka kan man säga. Då var det som då jag. För att när jag var i Sannebis, det, det var då jag lärde mig att prata med tjejer För i utomlands där när man har så här, när man jobbar utomlands. Det blir som att har du den här tröja på dig, då blir det som att du är kändis typ Tjejerna bara Jobba du här och visa mig runt så här. Och det blev som att man liksom fick så här omana krafter så det blev som att Jag brukar säga att jobba utomlands Var för mig som en skola Att lära sig att snacka med tjejer liksom. och, ja, 2007 började jag Supa och, och ligga På allvar kan man säga
0: men sen tog det till 2010 innan du var med i den här docuswopan av
1: kungen av mm. Jag var ju i Bulgarien när Kalle Sjöman ringde mig. Mm. Jag var ju där nere och jobbade när han ringde mig och han, och han sa ju så här Hej, eh, jag heter Kalle Sjöman och jag bara, Va? Den Kalle sa? Han, han bara, ja. För jag visste hur de var, Kalle och Alex. Jag var ju, tyckte, de väldigt mycket, tyckte de var väldigt roliga. Och så sa han så här, jag ska göra en docuswopa jag ska göra en svensk version av Jersey Shore vill du vara med där? Jag bara, Ja, liksom, det, det här är det jag väntat på. Det här är mitt kalle. Äntligen ska jag få all den här bekräftelsen som jag har sökt hela mitt liv. Nu, nu ska det bli ordning här i, i mig. Liksom, så, här. Och, så jag åkte hem. Direkt till slut audition, Och jag sa jag till honom så här. Jag, om jag ska åka hem från Bulgarien så måste jag garanti på att få med. Och han bara, ja, men du som klippte skuren för du får med. Liksom. Så jag åkte jag hem direkt i inspelningen. Från, så, jag, så jag kommer egentligen till Tunesand med två månader säsongande i Bulgarien. Liksom, I ryggen, i är vi är väl redan där. Det är helt sjukt om man tänker på det i efterhand. Men, Och sen efter inspelningen i Tullesand, alla bara, ah, Vart vill ni åka någonstans? Eh, eh, såhär, vill ni åka hem? Så jag bara, nej, till Sanne Så från Tullesand tillbaka till Sanne och, och körde vidare. Så, alltså det är så jävla gränslöst.
0: Men hur var tiden liksom, i den här dockishopen som sändes på kanal 5. Mm. Så det är ändå en, en kanal som många har. och
1: Jo, det blev väldigt är ganska stort. bra. Det blev väldigt så här, Det blev väldigt intensivt. Och, det, och jag minns att den hade väldigt höga ratings. Det är liksom alla, nästan alla människor mellan liksom 15 och 20 såg det programmet. Och det blev väldigt. Jag hade ju inställningen att jag skulle, jag skulle vara med och liksom göra min grej och köra så hårt jag kunde bara för att jag ville liksom, jag ville verkligen bli känd jag ville göra mitt namn och jag, och jag var ju sån människa då att det var exakt, det var ju säga folk såhär, såhär, man spelat runt teater, så jag bara nej jag var ju exakt som jag var jag var ju en, alltså en chartkille som söp och låg och var väldigt galen liksom då och det, jag tror det visade sig i tv också jag vet inte, det blev, det blev väldigt extremt och det stort och sådär Kul, liksom. Det var ju kul. så alltså, har man en tydlig plan, eller liksom så här, och med till kännedskap, eller något, något att falla tillbaka på, Och så här, då är det säkert jättekul. Då är det kul vad kändis men, men man bör ju också veta, liksom, vad man ger sig in på. Man bör ju också ha, ha inställt på att det kommer en, en verklighet sen. Det kommer en tomhet sen efterhand, och det, det är du. Du ska ha en plan med vad du vill med ditt kändiskap Du ska ha en plan med något att falla tillbaka på Och du ska helst inte vara en människa med stort tomrum i dig För då blir det jävligt riskfyllt att bli kändisk snabbt för, det, det för många blir det liksom kaos, för mig blir det kaos liksom. Och för flera andra, det finns ju fan folk som tar livet av sig efter när det här tomrummet kommer liksom. det, det finns ganska extrema exempel
0: men hur, vad gjorde det här med dig då? Jag tänker att det måste ju ändå blivit så att du blev offentlig på ganska pangbom. Mm. Hur kände du med det? Vem, vem förändrades du av det? Hur mådde du liksom?
1: Alltså jag tror inte jag så mycket. Jag blev lite upplåst, tror jag. Men, det, men, men jag tror inte jag förändrades så mycket. Jag försökte vara så här skön, snäll mot alla. Men problemet var ju att jag hade ju gjort bort mig innan. Jag hade ju, alltså... Så här, i mars 2010 så låg jag med den här 14-åriga tjejen Som du säkert kommer komma in på oavsett eller antar jag Nej, nej men det är jag att prata om, det spelar Jag har inga hemligheter längre Och så jag visste ju någonstans att jag Om jag blir känd nu Så visste jag att jag hade ett, ett åtal i ryggen Att det skulle komma rättegång framöver Och vilken logisk människa som helst tänker ju så att Fan, om, det är inte så bra det här blir bli känd. Om du har en, en dom som kommer falla i höst, liksom så här. Men jag bara, äh, det riktigt är det att bli känd. Det är liksom där, du vet, snabba lösningar. Positiva kickar nu, det händer nu. Jag skiter i sen, liksom. Bara kortsiktigt tänkande, ingen långsiktighet. Så jag klippade på det då och sagt och gjort. Det blev ju så också, det blev ju... Rättegång, och jag blev dömd för... Det här eh, brottet, och, och, och då blev liksom... Alltså, om tomrummet... För vanligade också som var deltagare är stort som, som det är det blir ju så det blir alltså, när, när 15 minuterna är slut så är det jobbigt så blir det något mitt gånger 20 liksom. Är som att jag gick från alltså populär bland kidsen och få allt jag ville lite överallt så här, till att bli liksom så här han vill ingen höra med tåg. Han är han är en sexbrottslig liksom. Eh, och jag vet inte för de, för de som inte är så insatta jag låg med en tjej som var 14 år på en fest och eh, på fyllan och eh, ja, det var det blev eh, jag blev dömd för det liksom och eh, det var extremt tungt när domen kom. Jag minns att... Eh... Det viktigaste för mig det var att hon, den här tjejen, hade sagt... Hon sa ju rätt gången som det var. Hon sa att det var en vanlig fest. Vi var fulla. Jag söpt ner och Jag köpte ner i sängen bredvid honom. Och vi låg. Och jag vill in... Hon ville inte anmäla. Det var hennes pappa som ville anmäla. Det var viktigast för mig. För jag hade ju inte gjort... Alltså... Rent moraliskt, gentemot Gud, så gjorde jag inget fel. Jag skadade ingen så här. Det var klumpigt, absolut. Och det, och det blev jävla konsekvenser av det. Och det viktigaste för mig var att hon faktiskt... Hon, det lugnade lugnt mellan oss. Men det blev enorma konsekvenser. Jag minns att jag hade massa grejer på G1 i huggfungarna till Lusanne. Jag hade massa reklamjobb via Satt, Carlings. Jag skulle göra liksom så här inhop i massa program. Allt drogs tillbaka. Alltså ingen ville röra mig med tång liksom. Och alla... Kvällstidningarna hängde ut som är helt grovt överallt och jag tror att löp löpsedlar till och med Nemohydén åtalad för våldtäkt av barn det stod det på gatan. Folk skrek efter mig på gatan och ja, det var helt bizart. Alltså. så jag fick en depression då, jag gick på antidepressiva i drygt sex månader och låg under täcke i princip. Du var mig.
0: inte ute och festade då nej, tidigare, nej, utan du gömde. Nej, nej, nej
1: jag då. gömde mig bara. Jag ville inte vara jag var så jävla rädd för människor alltså jag, jag, jag var liksom så här jag visste aldrig om den, den människan jag mötte kollat mig för att jag var känd från tv eller om den tyckte att jag var en pedofil eller om den alltså var, det var liksom så här vad jag en gick så bara jag blev så jävla jag var så jävla paranoid. Jag var fan liksom, det var sjukt svårt att. Och det där har följt mig. Liksom, just den här biten att jag vet inte riktigt... Nu idag är det inte så länge, men flera år så visste inte jag om folk kollar på mig för att de känner mig från Tudessan. Eller om de tänkte, ja, där är det sexbrottslingen Och just den här paranoian blir ju inte bättre att man börjar knarka också. Då blir det ju ännu värre den här paranoian. Varför kollar de på mig för? Liksom, vet, så här, och...
0: Men kände du att din självbild liksom föll? För du hade ju varit den här roliga, härliga killen som alla tyckte om till att liksom ut sådär.
1: Ja, men det blev också lite så. Det blev så här jag har passande för att låta som att jag är självmönka nu. För jag gör jag verkligen inte. Men jag visste ju vad som hände med den här tjejen. Och, hon, och vi, det var väldigt tydligt. Vi, i rätt, om man skulle läsa liksom så här förhören och vara på rätt rättegången. Så är det väldigt tydligt att det bara var en jävla blunder. Liksom. Och att hon var den som var förande till sexet. Och att hon inte ville anmäla. Liksom. Och allt det här är väldigt tydligt. Men det, det folk ser det folk ser på löpsedeln. Det är nog helt annat. Och jag, jag, jag förväntar mig inte. Jag kan inte kräva på människor att de ska läsa hela protokollen liksom, det kan inte jag förvänta mig men människor som bara ser en, en, liksom, en löpsedel av just där som vi sa Nemo, det är åtalad för sexbrotts då är klart att folk tänker så här shit vad är det för jävla, vad händer liksom och det, och det fattar jag, men det är otroligt sorgligt för det blir väldigt snabbt man, man är väldigt stämplad och dömd liksom, för, för alla framtida så många människor det är många människor än idag liksom. jag har en kompis en tjejkompis vars föräldrar bara tänker på mig som, som sex brottsling liksom. och de vill, inte, de vill inte att de ska umgås som mig på riktigt liksom. det, och det är så här, liksom, vad fan Det är helt sjukt Men jag samtidigt så förstår jag dem på ett sätt Men för mig är det också här, det, Jag har inte skadat någon människa Och jag har sonat dessutom för det, jag fick mitt straff och jag liksom,
0: Vad fick du för straff?
1: Jag fick i dom Och fick, att, fick jag gå Ett relationsprogram på frivården Som heter Ros Vilket också var helt surrealistiskt Det var liksom jag och fem stycken gubbar Som verkligen hade gjort sexbrott Riktiga sexbrott om man säger så 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 alltså det är, alltså bara prata om det här så var det typ så kväll då visar de så här, kunde de visa en bild på så här barn bara, går ni igång på det här typ så här. och jag bara alltså, vad var liksom. är vart skit det någonstans? vad händer det här var inte planen i mitt liv liksom. men här, jag var där en, en dag i veckan i ett år och gjorde det här programmet och ja.
0: men vad, vad tänkte du på framtiden då liksom? det här var ju totalt <laughs> alltså
1: jag vet inte och jag, jag skratt här nu. För det är så här. Jag tänkte att det var jävligt uppgivet. Och jag visste någonstans här att. att jag kommer ju aldrig kunna få ett vanligt jobb. Jag kommer ju liksom, och, det, och, 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 och så, så blev det också. Alltså Du vet, jag har ju haft tre eller fyra jobb efter sjungeflugan, men alla jobb har blivit samma sak på. Det läcker ut någonstans om min dom, folk börjar prata om det och jag får sparken Oavsett om hur bra jag skött mig. Alltså jag var sopgubbe i några månader och jag sköt, skötte mig exemplariskt. Alltså det sa chefen, han bara du är grym, du är punktlig, du är svinambitiös, du är per, perfekt anställd så här. Men så var det någon gubbe där som bara, åh men det var ju det han och så började snacka, började snacka och så lät de mig gå. Så det var liksom, vart kom och det bara så här, vad fan, vad är det för bild, hur fan funkar det egentligen? Vad ska man behöva, alltså, arbetsmarknaden är ju tyvärr så jävla... Knepet som den är att de behöver ju inte ha kvar någon som har en dom. De kan ju liksom vara som de är så, och det är himla sorgligt för att det finns ju många där ute som verkligen har en ny chans och som behöver en ny chans och det är oftast de som är de duktigaste på jobb för att de vill verkligen bevisa att de kan sköta sig liksom. Och Så var jag, jag ville verkligen göra bra ifrån mig men äh, flera jobb drogs tillbaka under de här åren och jag, känner, och jag har bara känt så här. Vad är det här? Hur ska jag ta mig ur det här? Hur många år kommer det här vara i min ryggsäck? Jag har mejlat till Aftonbladet Expressen. Jag bara, kan ni ta bort de artiklarna? Ni måste, det, det funkar inte för mig. Jag vet inte vad ska jag göra? Jag, jag, jag kommer inte ur det här. Alltså jag har försökt städa upp mitt liv. Jag kommer ingen vart. De bara, någon har sagt ja och några säger så här. Nej men nej, det kan vi inte. Och du vet, så det bara så här, men... men jag har vetat någonstans att jag måste bli egen företagare. Jag måste stå på egna ben. Jag måste... Försörja mig själv Bli min egen chef För att jag kommer aldrig kunna jobba på något ställe Det kommer alltid vara folk som Gräver i ens förflutna Och stör sig på det Och, och det Det är sorgligt absolut Men, men det tror det kommer vara Så jag har någonsin vetat om Att jag måste stå på egna ben Och att jag nu gör det Är ju liksom ja, det är så jävla fett Det är så jävla magiskt För jag har ju vetat om att jag måste det Och nu gör jag det Och det är bara så här, Fuck you på något sätt Alltså det är ju inte så ödmjukt att säga så Men på något sätt blir det så också Jag liksom jag har zonat det jag gjort och jag är en annan människa och jag står på mina egna ben och liksom så här. Nej, jag vet inte. Det, det är skönt.
0: Det här har ju någonstans med din sexualitet och dina relationer till tjejer.
1: Mm. Hur
0: präglade det här kände du att för jag tänker även om det här sitter som en dom och du pratar om jobb och så här. Men i relationer, hur präglade den bit eller det här den biten så att säga?
1: Nej, men det, det, det är klart att jag har varit lite sket Men jag har ju också varit så här, Jag är ju väldigt noga med att om jag träffar människor Som jag på något sätt bryr mig om eller, eller, vill, eller vill ha någon slags relation med då, då berättar jag allting liksom, så här. För om jag, Och om jag berättar hela historien för människor Då är folk ganska alltså snabba med att säga Men det där var jävligt olyckligt liksom Det var klantigt av dig, visst Men alla kan dumma grejer på fyllan Och, och dina har med lite med konsekvenser av Just för att du också är offentlig människa Men det är klart att jag Jag har ju nog inte alltså, haft en sund inställning till relationer Och sex i mitt liv jag, Dels den här domen Och dels har varit väldigt mycket sex Och jag tänker ofta på det Att jag har aldrig haft sex Alltså jag har aldrig haft sex För sexuell njutning liksom. Jag har alltid haft sex för bekräftelse Och för att folk ska tycka att jag är Grym att jag fick den tjejen Eller för att liksom så här bevisa för mig själv att jag kan få den tjejen eller så här, Hela mitt liv Och det är ju så sorgligt liksom. Det är först nu, nu har jag börjat träffa en tjej på senare Också en gemenskapstjej, och det är här, först nu som jag har sex sexförnjutningen. Liksom jag tänker så här: wow, jag nu, vi pratar liksom öppet om vad tycker du om, vad tycker jag om? Vad, liksom. Hon frågade mig en dag, hon bara, vad tycker du om sexuellt? Jag bara, jag har ingen aning. Jag har ingen aning, och hur sjukt är det liksom? Alltså det är så här, också vackert och, och sorgligt på något sätt, så här, jag är, liksom, är 28 år och har så mycket sex men jag har ingen aning om vad jag gillar. Hon bara, nej men då provar vi oss fram liksom. Det är ju jättefint, men det är också så, här, fan. Jag har gått runt och varit den sexmaskinen utan att ha en koll på vad jag gillar. Så jävla riktigt dysfunktionellt alltså. Mm.
0: Men 2013 så träffade du, eller du blev tillsammans med din vän, mm. Linn. Mm. Hur var er relation?
1: Oj, eh, alltså vi var... I samma umgängeskrets vi, Det var sju-åtta pers som var till bästa vänner Och som söp mycket ihop Och tog mycket droger ihop Och, och Vi fann någon slags tröst och förståelse i varandra I mörkret liksom Vi, var så här, vi, vi, vi fattade varandra Vi var vänner Och sen så, så råkade vi ligga en kväll Av en slumpa Och jag bara shit, låg jag med lin. Liksom, det är en av de bästa vännerna Jag är jätte, jätte konstigt. jag blev väldigt, väldigt kär i henne blev jag Uh, direkt Hon blev inte lika kärd direkt Men uh, Jag lyckades på något vis Trottla in mig i relationen då Och så Blev vi ihop liksom Och Ja uh, 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 Det var Alltså det är, så, det är så Himla Jag trodde ju någonstans Att vi var Självsfränder Jag trodde ju så här, Vi var vi, vi är vänner som blir ihop Det var fantastiskt Men jag fattade också Någonstans längs vägen När jag Tillfrisknade från det här Skiten liksom Från missbruk Och hon Alltså jag, jag, jag ska inte säga på missbrukare men att hon, lev, hon fortfarande dricker och, och lever kvar i det här lite, lite grann, då blir det så här väldigt tydligt att man är väldigt olika som människor, att vi inte känner varandra alls alltså. det blir väldigt och det blir väldigt sorgligt och väldigt starkt för att vi det, det växte ifrån varandra helt klart när jag blev nykter många sa det innan mig innan, så här, det, det finns en risk att det blir så det är ganska vanligt i relationen att när en gör programmet och en inte gör det så växer man ifrån varandra, jag bara nej det kommer inte hända för oss, men exakt så blev det att det blev väldigt så här man värderar olika saker, man vill olika grejer och, och man tappar sina roller helt också. Vi har ju kvartfällt så här. Ja, vi var som parterapeut och han sa så här. Alltså, känner ni varandra överhuvudtaget? Alltså, ni är så himla olika. Alltså, det känns som att ni bara hade destruktiv bekvämlighet och tröst och trygghet i det och, och bara satsade därifrån. Men, har ni någonsin liksom pratat om saker? Och så här, jag, både, vi, båda, både jag och jag var bara, nej, kanske vi kanske inte har. Och då var väldigt så här, vi från därifrån vi bara, shit, han kanske har rätt, känner ju varandra. Så här. Och då var jag, vi ändå ihop i 26 månader liksom.
0: Men när började du förstå att din relation till alkohol och droger och sex då, inte var helt sund?
1: Alltså det är också så här, allt blir ju... Vad, allt blir normaliserat om man umgås med sådana människor. Jag har ju alltid varit med människor som är på min nivå. Alltså, det är så här: jag har sångat många sånger i så Sannebit, råd och smagal på puketta, alla var superdygnet runt och knullar. Och då blir det så att det blev väldigt normaliserat. Jag, jag tyckte inte att det var så jävla extremt det jag hjälpte på mig. För alla andra jag kände var likadana. Men nu när jag lever i nykterheten och nu när jag har gått på en kurs hos myskarskård häromdagen, var jag på kurs och kurs, ett jättefin kurs, pratar ju mycket om så här. Hon pratade om att. Jag tror att de sa att 10% dricker 50% av all alkohol i Sverige. Och jag bara, va? jag tror att alla liksom dricker nästan hela tiden. Och att alla som går på krogen blir fulla. Nu när jag är på krogen, självnykter. Alltså folk blir inte så fulla. Alltså det är ju, det är ju, folk blir inte grisfulla. Men jag trodde, att, ja, jag trodde att alla blev det jämt. Och när jag var i Tanto häromdagen. Alltså du vet. Jag satt i Tanto och vi var där. Badade jag och några så här. Mitt på en soldag. Och det kanske var 500 personer i Tanto. Jag såg. Ingen som drack alkohol. Och jag bara, alltså det här är helt sjukt. Alltså du vet, jag tror att alla som satt i parker, bara parkhäng, var supa. Det var min, det var, jag var helt säker på det. för som jag gjorde det. Alltså det var bästa vissa visste, att tante och blev dyngrak. Men när jag var där nu, här, här om veckan liksom. Det var, jag såg inte en eller annan människa som drack någonting alls. Det var, jag såg ingen alkohol. Jag bara, shit vad konstigt alltså. Men det är det som är normalt. Det är jag som har varit annorlunda liksom. Men <laughs> det är inte jag fattat förrän nu. Och liksom. det är... Det är speciellt alltså, helt klart.
0: Men jag tänkte på det här, för du pratade om att det blev som att när din pappa blev nykter så var det som att det kraschade med dig.
1: Mm. Hur,
0: jag tänker att en person förändras ju en del från att du har haft en relation till den här missbrukande pappan mm. till att han blev vik eller nykter. Mm. Hur, vad, vad kände du i den relationen liksom? Hur, alltså, vad, hur kände du inför det? Liksom?
1: Alltså, pappa och min relation, det har varit väldigt svårt eftersom att som sagt jag blev aktiv på allvar när han blev clean och, och och, och ärren som han har skapat i mig Från min barndom har suttit så pass djupt Att jag är skylt mycket på han Och han som missbrukar att jag blev som jag blev Och, och min största skräck har ju varit att bli som han också Och, du vet så här, och, när, jag, och när folk säger att vi är lika får panik av det liksom så här. Men, men alltså det, Jag har varit så känslig känslig senaste åren att, att han, även om han blev nykter Och har och gjort det här programmet Och, och lever i det efter sin bästa förmåga Så har liksom så här, Så fort har jag minsta miss då blir han, eller minsta grej som gör mig ledsen då blir han såhär, oh, vad fan du är jävla knark, gammal knarkare, du vet då blir det bara så här, han blåser upp det för att det är för mig han får inte göra något fel längre. han har bränt sina broar och minsta misstag blir att det river upp allt liksom så här. och det har varit svårt för honom att han, 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 är ju, han är ju en väldigt bra farsa idag liksom, men sånt där tar ju tid att bygga förtroende, det tar ju tid och att... jag vill att han ska, jag, jag tycker att han har en livslång åtgärd att göra som han också gör liksom. men jag tycker verkligen jag tycker att han ja nej men det, är, det, är, det är svårt men vi, vi har det oftast väldigt bra nu idag för att, jag, för att vi båda lever på programmet men det har varit väldigt svårt när jag hamnade i det här missbrukande själv och började själv ömka och bara du är dum sämsta pappan nu du vet så här. och han var fan ska jag förhålla mig till det här liksom du vet skitsvårt för honom också när han blev clean och jag bara, du skulle göra mig Och han bara, man kan inte gott göra någon som är sjuk du vet, så här, det, bara är så här, det är väldigt så gäggigt liksom.
0: Och din mamma har också nykter Så ja. det blir som att det är två nya föräldrar Plötsligt
1: Ja, verkligen, alltså, båda mina föräldrar har förändrats helt uh, och uh, Till det bättre, liksom, båda två Och uh, jag tror Det har varit väldigt frustrerande för dem såklart Att se mig gå ner med mer och mer Men samtidigt så vet ju om. de om om Någon vet ju att man kan inte göra så mycket eller? Det enda de kan göra det är att försöka Finnas där och ändå var hårda och liksom så här. Men de har ju haft jävligt knepet, liksom. Mamma har ju alltid funnits så här, När jag har kommit skittrasig, skitavtänd Och så har jag också till mamma och sovit av med. Liksom. Hans pappa bara stängd dörren till honom liksom. så här, och Han har velat vara hård Medan hon har så här, varit öppen så de, har, de har bråkat mycket om det så här, du, ska inte, du ska inte vara så sig mot nemo liksom, Säger pappa Men mamma bara jag kan inte stänga ut med Min son liksom. och Det är ju jättesvårt Det är just att vara anhörig Och liksom så här. För förhålla sig till det där. Framförallt när det gäller ens barn. Det måste vara extremt knepigt alltså. Och bara liksom, försöka vara hård men ändå liksom, alltså, det, det går inte att stänga ut sitt barn liksom. men det kommer till vi gränt att man nästan måste det för att det ska bli en reaktion samtidigt som man inte kan tvinga någon att söka hjälp så det blir så här, jättesvårt såklart det är ju en mardrömssituation
0: Men jag tänker i det här fallet så måste det i alla fall upp. Alltså att du måste ha sett en dörr att det finns någonting som är liksom alkohol och ja, drogmissbruk
1: Precis. Ja men jag, jag har ju alltid haft Alltså jag har ju alltid haft tolvstegsprogrammet i bakhuvudet någonstans. Och jag har ju känt, jag har ju senast här, jag gick mitt första möte sex år sedan kanske. Och jag har ju redan känts ändå att vi väldigt, jag har känt med väldigt mycket likhet i de här rummen och att jag har känt igen mycket. Så här, jag har ju känt så här: när jag är klar med skiten så, så finns det en lösning här. Någonstans, har jag ju någonstans känt. Men... Jag har liksom inte känt mig klar och jag har liksom inte, jag har ju, ju mer och mer länge ner jag har gått med alkohol och droger så har jag känt mig mer kraftlös till att göra den här förändringen. Jag har ju känt mig mer så här uppgiven och mer som att livet verkligen kommer vara över. När jag slutar med alkohol och droger då är livet över, det finns ingen mer mening alls liksom. det är bara en jävla mörker. Och, att, och just den ansträngningen att shapea upp sig för att få ett liv som ändå är tråkigt, vad fan är det för? Då kan jag lika dö liksom, så kände jag. Men så dök den här behandlingen upp då förra året som jag åkte på. Det var liksom... Det var liksom, det ett kapitel om det i den stora boken. Det här med att få ett fönster. Liksom. Och det var mitt fönster verkligen. Det var, det var verkligen en skänk från ovan. För det räddade ju mig. Liksom.
0: Men blev du tillfrågad den Eller hade du själv liksom gått ut och på något sätt sagt att du vill nyktra till? Eller vara en person som erbjöd dig det i ditt missbruk så att säga?
1: Nej men jag var på en del möten förra sommaren vet jag. Jag var väldigt trasig då. Det var... Och jag gick på en del möten och så var en dag som kom fram till mig och sa såhär Hörru, jag har hört på en dina delningar och utifrån dem så verkar det som att du skulle behöva komma iväg en sväng Jag bara, vad fan snackar de så här? Och hon bara, ah, men nej det är så här? det finns ett nystartat behandlingshem utanför Norrköping som, som, som söker några till en prövokull Det är egentligen en svindyr, svinexklusiv behandling men du kommer få det helt gratis för att du är såhär kommer du. vara Och ni är borta i 27 dagar och det är skräddarsytt och så här, och individuellt och allt ingår och så här. Och och först, först blev jag så här, nästan lite kränkt. Jag bara, behandling? Jag, du vet. Nej, men du, vad fan ska jag på behandling? Fan. Jag skjuter inte heroin i armen liksom. Men, men så tänkte jag på det lite mer. Jag snackade med folk i min omgivning. Jag snackade med mina föräldrar. Och alla bara, åk. För fan, åk. Du har inget att förlora. Du har inget att förlora. Alltså, vad har du här hemma just nu som du skulle stanna för? Jag tänkte på det. Jag hade ingenting. Jag, hade, jag ledde på min flickvän. Jag hade inget jobb. Skulder upp jag mådde skit varje dag, drack varje dag, Knäcka väldigt mycket också liksom. Och jag bara, ja fan, varför inte liksom, jag har allt att vinna på prova här nu liksom. Det, det får vara nog nu liksom. Jag åkte väg dit. Och... Eh... Ja, jag fattade ganska snabbt Där jag var på rätt ställe Om jag var, om jag var 99% säker på att jag var en missbrukare När jag åkte dit Så blev jag 100% när jag var där Och fick det här sjukdomsbegreppet uppritat för mig Och fick det här liksom, så här Det är en sjukdom Och det här, känner du igen dig i det här Och jag bara ja Gör allting liksom Så det var väldigt såhär det, det var lika mycket en sorg som en lättnad när när, jag, när när sista procenten ramlade över För att det är ju en sorg såklart I att, Ja, jag är rökt liksom. det, 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 Jag är hemma. Jag, jag, jag har torskat jag, är som, jag måste be om hjälp det, Jag kan, kan inte det här själv och det är ju en sorg Men det är också en lättnad i att liksom, så här, Ja, jag är rökt men det finns en lösning Och jag kan ge här en chans och det, och det kan bli bra det finns, liksom, jag kan, Om jag provar det här då kan, Det finns exempel på människor som har Tagit sig i värre situationer än jag Och mår bra liksom. så, Nu provar vi det här, nu ger vi det här en ärlig chans liksom, Och det gjorde jag
0: och du har ju ett moment i din podcast, Nemo möter en vän, där du brukar liksom dra en koppling mm. till den personen, som du, den gästen som du har. Och det var ju faktiskt så att du och jag träffades på det här behandlingshemmet yes. sista dagen, om jag inte minns fel. Där jag och några till var och pratade i egenskap av anhörig. Och jag minns ju dig som väldigt sårbar, skör och ödmjuk, men du kändes också ganska rädd inför, liksom, nu hade du varit nykter den här tiden, men hur ska det gå sen? Mm. Men hur, hur gick det sen?
1: Alltså jag var livrädd. Jag var verkligen verkligen livrädd för att komma hem. Jag tänkte så här, fan hur ska jag göra? Jag, jag har så många vänner jag måste bryta med. Jag har, hur ska alltså, hur ska det gå med i relation? Ska jag vara, alltså vet så här, vart började någonstans, någonstans? Liksom? Men jag jag åkte hem och jag var väldigt skör. Jag var väldigt, väldigt, jag är fortfarande en skör människa och en känslig människa men det blir bättre. Men jag var extremt skör där och så himla känslig och jag, jag minns en från behandlingen att jag var så paranoid och känslig att jag trodde att alla alltid pratade om mig När jag kom in i ett rum så satt människor där och jag bara Vad snackar ni om? Snackar ni om mig? Och de bara, nej det gjorde du inte Så jag bara, jo, jo det gör ni är helt trasig skallen av alla här bra substanser Ja skitsamma Jo när jag kom hem så kastade jag mig in i en gemenskap och jag tänkte så här. Nu har jag 27 dagar nykter och drogfri. Nu ger vi här en ärlig chans. Nu, nu, och jag hörde från alla att du gäller att göra allting. Du måste börja göra service. Du måste ta en sponsor. Du måste börja jobba med stegen. Du måste bryta med de trasigaste i ditt gamla liv. Och så jag bara, ah, men vad fan. Nu vill jag ge dig här en chans. Nu har jag en chans här. att faktiskt. Nu har jag 27 dagar i ryggen. Jag kommer få en 30-dagars bricka. Jag, det, var också, det var så jävla stort att få den brickan. Jag bara, fan. Och det var en gemenskap som... Som jag känner verkligen passade mig. Och, och, jag, och jag gick ju 100 procent. Och jag tror verkligen att man måste det. Det är så himla många olika delar som måste klaffa i ett sånt här beslut. Alltså, du måste ju ha viljan att faktiskt bryta med många trasiga fel Du måste liksom eh, våga liksom släppa din egna. Din egna släppa garden, släppa dina egna fixeringar om att du kan lösa att du vet bäst så här. Men. Jag släppte allt det och gjorde som en snubbe sa. Min sponsor. Och jag kände ganska snabbt att liksom, fan det, det, jag började må bättre. Och jag började verkligen saker började lösa sig. Och det var så här himla mycket saker som hände. Jag började känna vänners respekt. Och min familj började så här bara fan. du vet Folk började klappa på axeln. Och mina skulder började försvinna. Och jag började bli, liksom så här, jag började bli pigg och glad igen. Och jag började kunna kolla folk i ögonen. Och det blev liksom så här... Ja, nej, jag vet inte. Det, var, det hände ganska mycket ganska snabbt. Och, och jag kände bara så här: fan, nu kör jag på det här. Nu, nu, nu provar vi det här. Nu, nu ger vi den här chans. Och det gjorde jag. Och jag, alltså, som jag sa till dig tidigare, jag är, om, om två veckor så är det ett år. Så.
0: Det är verkligen stort grattis. Bra Tack. jobbat. Tack. Jag tänker på det. Hur ser du på din nycktighet idag? Vi pratade lite innan här, och det vet jag att du har pratat mycket i din podd också om mm. det här att gå ut och vara offentlig. Både med att du. Så att säga har missbrukat och är nykter. Mm. Att, är du lite grann rädd för att du skulle kunna skjuta dig själv i foten för att du är offentlig med det? eller ser du det som en fördel?
1: Alltså folk har sagt så att du kanske inte borde vara så himla öppen med allting för att om du tar åt fall så blir fallet mycket större. Men jag tänker snarare så att när jag är så öppen som jag är så, så även om jag skulle vilja superknarka, Så kan jag typ inte göra det för, för att ingen av mina vänner skulle ställa upp Och du vet, så jag, 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 jag minimerar riskerna genom att vara så öppen Jag blir inte bjuden till de stökaste festerna och, jag, och alla vet vad som gäller Och samtidigt får jag chansen att vara en inspiration för många människor alltså, det, Jag får flera mejl varje dag nu Från folk som säger att min podcast har fått dem att ta tag i sina missbruk Och de frågar om hjälp och tips Och så. Här, och, du vet, så här, och jag... Jag, jag vet ingen liksom finare grej än det. Det är liksom för mig det, är liksom det ultimata kvittot på att man gör någonting bra. Att man får hjälpa människor och, och, och vara en inspiration. För att ja, det är ju det finaste som finns. För jag vet själv hur det är att vara längst ner i det hopplösa jävla mörkret av att liksom ingenting funkar. Att allt är bara kaos och fan. Alltså det var liksom. Det var inte min plan med livet mins jag. Jag, jag. jag skulle bli någonting bra, fint. Så var, sitter man där och skrapar tallrikar halv sex på en tisdag morgon i Kallingar och svettas. Liksom. Och det är bara, fan det här är ju vilken skit. Och nu nu får jag chansen att vara den som faktiskt ger folk hopp. Och jag tänker att jag kör bara på med det. För att jag mår, jag mår bra av det. Och de mår, mår bra av tips. och, och Mycket av föreläsningen kommer ju ju handla av det också. Att liksom så här det finns, det finns verkligen ett nykter och liv som är kul. Alltså du vet, jag trodde verkligen att det bara skulle vara tråkigt och mörkt. Men jag är ju jag har ju roligare nu än vad jag någonsin har haft liksom. jag mår ju verkligen bra alltså, jag behöver inte ens ljuga om det liksom. jag trodde ju verkligen att när jag kom in i de här gemenskaperna att alla som sa det gör trodde bara vad är det folk som att snacka skit hur går det hur fan, Vad fan kul vad var ju de liksom Spelar kort och det är så här vad fan snackar de om men jag mår verkligen bra idag och, och det jag har mina sätt att få mina kickar i livet ändå och det, det, det är bara nice. Liksom.
0: Men Det är intressant att du säger det för jag går ju som sagt också i en 12 gemenskap för mm. mitt medberoende. Men också den här känslan som jag upplever både för, för, från mitt eget liksom, perspektiv men också andra. Att det finns en sån stor rädsla för vad man måste ge upp. Mm. Medan efter ett tag börjar man se vad man får. Mm. Och det är ju precis så det upplevs med dig, din resa, att du verkligen mm. har suttit i skiten. Och sen har det kommit små gåvor. Liksom. Så mm. även om du har sett att hur ska jag kunna klara mig utan det här? Vem blir jag? Hur ska jag kunna ha roligt ha här Till att det känns som att du sitter som en sprudlande glad människa här mm. framför mig. Och det är ju väldigt, väldigt mäktigt faktiskt.
1: Jag tror det jag tror, jag tror så här att det är klart det kommer att vara rädslor. Alltså alla förändringar i livet innebär ju massa rädslor. Det, är, det kan, det kan vara, handla om att du ska bli nykter eller, eller ge upp en relation med någon. Men... men, men Alltså, bara för att det är, bara för att det är jobbigt och läskigt att ändra någonting så tror jag verkligen att det är så jävla värte. Jag tänker ofta på det här med att söka hjälp eller någon ångest eller, eller bryta upp en dålig relation. Alltså visst, det kanske är jobbet som fan en stund. Det är jobbigt som fan när du har separerat. Det är jobbigt som fan första gången hos psykologen. Det är jobbigt som fan första månaden av nykter. Men det som finns där borta, alltså förbi det liksom, det är så jävla värte. Och jag tror att verkligen att fler människor måste liksom våga, det är det klyschigaste av allt, men våga för att vinna. För att liksom... All förändring är läskigt och obekvämt en stund, men fan vad värt det sen när, när man börjar må bra och när man känner att liksom, hur många människor är inte fast i dåliga relationer liksom, och bara går och väntar på att något ska hända, fast man inte ens gör någonting och man är kvar i den här relationen som är haldan och det blir ens vardag. Man bara accepterar det bara ja, men det, här, det är väl så här det ska vara. Antar jag. Nej, det är inte så här det ska vara. Du ska må bra i din relation, du ska ha kul i din relation. Du ska liksom Fan, om det inte är bra, gör någonting åt det eller gör slut liksom. att bara vara i någonting som inte är så bra eller bara må halvdant alltså livet är alldeles för kort för att bara acceptera så här medioker tillvaro liksom där, jag, alltså, jag tror verkligen att, ja det är klyssigt men fan, jag var ju också livrädd när jag tog, tog slut med Linn jag bara, jag trodde att vi skulle gifta oss för barn men, men det var inte meningen att det skulle vara vi liksom. och, det är, och nu idag har jag träffat en tjej som jag mår superbra med och som liksom, var fan, det är det är magiskt så fan våga förändring för att det finns något häftigt där på andra sidan verkligen.
0: Och du på tal om det så under behandlingen så fick du frågan av en terapeut
1: Aha. vad som skulle
0: hända om du tar slut med just. din. Ja. Och då svarade du att du skulle ta ditt liv mm. och det säger väl en hel del. Ni gjorde slut i alla fall ja. och jag tänker har ni pratat någonting för du har ju förändrats väldigt mycket. Vad har hänt med henne liksom? kan ni prata idag eller som du sa att hon har levt kvar väldigt mycket i det här fästandet. Vad förhåller inte till det? Liksom?
1: Alltså, vi träffades häromdagen på ett det Första gången vi träffades tog slut. Det var slut fyra månader sedan. Och första gången vi träffades det, det var som att vi var främlingar. Mm. Det var jättekomt. Och jättestarkt och sorgligt också. Mm. för att Vi träffades och vi hälsade. Men det var inget mer med det. Det var bara som att vi var främlingar. Hon såg ganska ledsen ut. och Nedgången är ett hårt ord. Men alltså hon såg inte ut att må så bra. Och ja, det var... det. Jäkligt sorgligt och väldigt speciellt att man sitter sitta där med någon som har varit en själsfränd i 26 månader och så är man som främlingar. Det är så himla konstigt alltså, men det, det säger ju också en hel del om att det var inte meningen att skulle vara vid för, liksom. Men jag minns så väl på behandlingen som du säger, för att när jag gick in på behandling det enda jag hade, som jag hade i mitt liv som var helt och rent. jag, alltså, helt och rent inom situationstecken då. Men liksom, det enda som var någonting att ha var ju att jag hade en tjej, liksom, och en fin tjej. Liksom, och så när han sa att min, min terapeut bara ja, kanske, Du kanske är alldeles för beroende av henne Hon verkar vara allt i ditt liv liksom, så här, Och ni kanske borde göra slut Jag blev så jävla arg och kränkt vet jag. Jag bara, Vad fan vet du om det? Liksom, så här. Han hade ju en poäng dock Alltså jag var ju extremt beroende av henne Hon gav mig mat på bordet liksom, och, vet, Hon var extremt medberoende i mitt missbruk Och vet, det var bara så här, han hade ju rätt liksom.
0: Ni behövde varandra. Det blir liksom en symbios där man verkligen, lever in. Verkligen. Om man tittar på din nykterhet nu då. Mm. Eh, hur ser du på den? Liksom, vad har du för relation om du tänker framåt i tiden?
1: Alltså jag var så himla... Jag tänkte så här När jag blev nykter tänkte jag så här: fan det kommer förlora alla mina, alla mina vänner. Jag kommer bli utanför. Jag kommer bli ledsen. Men jag har att alla de blickiga vänner man har de finns ju kvar ändå liksom. Det är verkligen är. Det, 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 jag tänkte såhär, jag kommer förlora alla men men när jag har jag förlorat? Det är de som jag söker och knarkade med. Och det är inga vänner man vill ha ändå. Alltså får man bara knarka med. Vad är för vänner du har liksom? Så jag kommer bara köra på med det här. Jag Jag har ingen längtan. Eller jag har ingen... Jag dricker alkoholfri öl när det verkligen är någon så här sup... När, när det är någon fest och du dricker alkoholfri öl. Och det är liksom bara för, bara för, att, bara för att man känner sig mer som en i gänget än om man dricker läsk. Och det funkar för mig. Liksom. Det, men jag har ingen längtan efter alkohol och droger. Och jag... Jag tror faktiskt att det är för att jag har valt att ge allting som jag har, mycket av mitt liv nu är vänner från gemenskapen och det är liksom så jag har gått 100% all in och då blir det om man minimerar riskerna då blir det lätt. Jag kan ju känna saknar ett flykt ibland så att jag vill släppa allt en stund sen men då köper jag en chokladkaka liksom. det, det, det. men framtiden alltså det skulle bli så konstigt om jag började det liksom. Det skulle liksom så här det, det så fett är det inte, det är det. Jag, jag, jag tycker, jag, jag har liksom superknarkat och, och knullat för sju livstider liksom. Var, Varför skulle jag ge upp? Jag har liksom sett och föreläsat i om mitt liv. Jag har en podd som går som tåget. Varför skulle jag ge upp eller riskera något av det? Bara för liksom super... Alltså det är så här... Det är bara, bara, väg, bara vägare mot nackdelarna. Så alltså blir väldigt tydligt för mig att liksom, är, jag är klar med det. Och jag, och jag har... Och jag trivs med det. det är,
0: och det är intressant för det känns ju med dig på tal om det här att du var att ni känner som främlingar, du och ditt ex. Mm. Eh, så känns det som att det är mer än bara nykterheten. Det känns som att du som person har förändrats också.
1: Mm. Och jag
0: tänker från det här blogginlägget som jag läste och din relation till kvinnor innan mm. så tänker jag på, för du och Jocke var, Jocke, som du var med i samma mm. docusofa som mm. ni har startat en, en stiftelse som yes. jag förstår yes. som heter En andra chans mm. och där ni vill hjälpa kvinnor eller unga kvinnor som har varit med om traumatiska händelser. Vill du berätta lite, hur kom det?
1: Nej, men det var väl alltså, Han startade en insamling till några brottsoffer som, eller några, några kvinnor som har varit med om en jobbig sak och då sa jag att vi borde, vi borde utveckla det här och, och det passar väldigt bra också ihop med att vi båda liksom har stilat upp våra liv och lämnat allt det där krisiga bakom oss så gjorde vi det och startade en riktig stiftelse och då hörde en massa kvällstidningar av sig och så här och det var någon, på sociala medier så var det någon som bara Men då du har också dit för sexbrott så här, jag, jag var ganska väntad att någon skulle säga så Men samtidigt så är det väl jag om någon då som kan ta en sån stiftel, så här, För jag har gjort hela omvändning i mitt liv Och då är det, det är jättelämpigt att jag som faktiskt har Gjort några dumma grejer så här, Nu liksom vill stötta dem Vi kommer var tredje månad Att välja ut eh, Ett särskilt fall Som vi anser Ja, lämpligt för att sponsras med någonting Och det också Vi har fått ganska mycket kritik från, från kvinnor och, och det blir så här Vissa tjejer skriver så här Ja men vad då? ni kan inte, om någon tjej är våldtagen Vad fan ska ni göra? Det? Ni, kan inte, ni kan inte laga en traumatiserad tjej Nej, det är klart att ni inte kan det Men vi kan ju också göra det som går att göras Om en tjej till exempel behöver terapi Eller en resa och komma bort någonstans Vad som helst, då kan vi bidra med det Alla kan väl göra det som de kan bidra med Det är inte så att vi försöker liksom så här Mirakelkur, laga trasiga tjejer Det handlar inte om det Det handlar om att vi vill göra det som vi kan göra Och det, om det nu är liksom att jag vet inte, bjuda på vad som helst. Något som de behöver för att repa sig lite från det jobbiga. Då blir jättefint om vi kan göra någonting. Liksom. Men ändå så är det alltid folk som ska bli provocerade av det. Och ni tar tjejernas uppmärksamhet. Ja, men vad fan ska vi hålla käften i stället? Alltså det är inte vi som skriver om det här. Det är, om tidningarna skriver om det, då vill vi bli arg på media. Jag kan inte, alltså, vi vill bara göra något fint. För, alltså det, det, är, det, är svårt. Mm. det är svårt.
0: Men det låter ändå som att det blir nästan som en form av gottgörelse till liksom det... Det beteendet som, som du ja, eller absolut. ni har haft att ni mm. kanske har sårat kvinnor eller så.
1: Jag tror både jag och Joke har objektifierat tjejer väldigt mycket mm. i vårt liv och haft väldigt mycket så här meningslös sex. Framförallt allt ni var med sjunga till sann. Vi var med ihop jag och. Joke. Och då är väldigt mycket så här på den här barturnén och väldigt mycket så här meningslös sex. Så att det är klart det. Är det. det är också det det så här, jag tycker att man gör, alla gör det de kan. Alla gör det de kan bidra med och. och ja. Typ så
0: Och det är det ni ändå Det här är ju verkligen ett stort steg Och det verkar som att ni har fått in en del pengar också Ja, vi
1: har typ 200 000 tror jag på det kontot Och vi ska väl bestämma Ja, det är fantastiskt Vi ska bestämma något nu framöver Nästa grej Och vi har fått in typ 400 mejl från folk Och det är också svårt För det är så hemska historier Alltså det är vidriga historier Så ska man liksom välja ut någon där bara, de här. den här vill man hjälpa till, man vill ju hjälpa alla såklart och samtidigt så vet man inte heller om alltså nu kanske det här synen som jag säger, men det kanske är någon som inte har sanning heller det blir så mycket så här, svår tankar i huvudet så här. men man får helt enkelt tro att allt är sanning och bara välja den som man blir berörd av mest mm. men man vill ju hjälpa alla men det går inte liksom
0: om vi tittar då på, liksom, nu pratar vi om din podcast som också har blivit ditt yrke. Mm. Det är fantastiskt, gratulerar verkligen. Tack så mycket. Bra jobbat. Tack. Och sen ska du ut och föreläsa. Yes. Vad är det du ska föreläsa om? Vad är det du vill berätta?
1: Jag kom, föreläsningen kommer bli som, så, typ som en livestory, Men det, det ska vara mycket fokus på det här med, alltså snabb bekräftelse, kicka, tänka efter innan man, alltså just det här utgångspunkten är att det är fler som söker till Paradise Hotel än till lärarhögskolan det tycker jag är en ganska intressant utgångspunkt att det är så idag och, och att jag tror att ungdomar i skolor som kan lyssna mer på någon som har varit i den smeten än om en, liksom en 50-årig gubbe skulle prata Och sök inte till Paradise Hotel om jag kommer dit och berättar om att jag har faktiskt varit i det där och jag, vad som hände med mig liksom så här, och då tror jag att de kan lyssna mer på det så det kommer handla mycket om vad som hände med mig att det här med att för mig så blev det en stor del till att jag började missbruka liksom. Och att det här tomrummet efter att man bör, bör ha en tydlig plan. Man bör ha något att falla tillbaka på. Just det här liksom. Att, sen så kommer jag baka in det här med missbruket. Och ta sig upp och liksom så här, och att det går att och ha kul och nykter. Och så här, och det, är, det blir kanske lite så här. Risken till moralkaka moral moralgubbe moral, moral Men samtidigt så kan jag påverka någon som är jättebra För det är ju en besatthet idag All folk har vi snabba kicka, Sociala medier, bekräftelse, likes Och bli känd och allt där Och jag kan ju ändå tala från det perspektivet att Det är inte för alla liksom Är du en människa med tomrum är i dig så är det ingen lämplig lösning Att bli känd på ett sånt sätt För då kan det gå åt helvete på riktigt och jag, ja, det kommer bli en föreläsning om det. Typ.
0: Och vilka är det du kommer att föreläsa för?
1: Gymnasiet blir det mest. Högstadiet och gymnasiet kommer det vara främst. Mm. Och jag sticker iväg den första, jag tror det var 23 september tror jag. Uppe i Norrland någonstans. Mm. Så de första föreläsningen blir, gör, jag, gör jag helt gratis för att jag vill bli varm i kläderna. Sen får vi se det blir sen. Men jag vill mest bara åka runt och, och sprida det här budskapet för jag tycker det är viktigt. Liksom. Och jag tycker att det är... Ja, jag är ju skitglad det är bra. Och jag har Mia Törnblom som hjälper mig då liksom. Som är fantastisk. Hon är också nykter sedan typ 20 år. Hon är min mentor i det här och hjälper mig. Och det är ju grymt liksom. Så det, det blir podden och det blir föreläsning till hösten. 100%. Mm.
0: Spännande. Mm. Jag tänker, om det är någon som känner igen sig i din berättelse, har du några tips? Vad, vad kan alltså, man göra?
1: Jag vet inte. Jag tänker att så här är man, en, är man en sån människa som jag är Som alltid har haft ett tomrum i sig Att saker ska hända alltså, Det är ju lite ADHD-ryck Jag har jag säkert, jag har inte diagnoserats för det Men jag är rätt säker på att jag har det Jag tänker att Det är väldigt mycket så här impulsivitet Och jag är väldigt känslostyrd Men försök Försök kont kont kontrollera det. det, är svårt Men liksom Det är tänka. Liksom, pr prata med människor som, 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 som verkar kloka liksom, och, och lyssna på andra. För jag har aldrig lyssnat på andra. Liksom. Jag har alltid gått min egen väg och jag har gjort väldigt mycket konstiga dumma beslut som, du har, som jag har pratat om. Liksom. Men försök att lyssna på andra. Och stanna upp ibland. Liksom, och, och det finns... Det behöver inte hända saker hela tiden. Det, det, det... Jag trodde att mitt liv som skulle vara helt värdelöst nu när jag, när jag har mycket så mycket död tid och chillar runt och är nykter och nykter. Bara... Men jag är ju skitkul liksom, och jag mår väldigt bra. Och det det man tror, det jag tror det är inte alltid det som är fasit och det, det som är helt som det är. Det, andra kan, an, det, det, liksom, det finns andra vägar också. Liksom. Det måste vara att öppna era sinnen lite grann. Det. Mm.
0: <laughs> och om man känner att man vill ta tag i medberoende eller missbruk rekommenderar du ett hållställsprogram? Gud
1: ja, alltså jag tycker att om du känner att du har Antingen överkonsumerad alkohol och droger, eller om du bara mår dåligt liksom, känslomässigt, eller om du har växt upp i familj med mycket alkohol och droger, eller om du har någon kompis som missbrukar, sök dig till 12 stegs gemenskaper, alltså det, är, det är gratis och det finns så himla mycket hjälp att få på alla möjliga problem, alltså om du är anhörig eller om du har själv problem eller växt upp med problem i hemmet eller vad som helst, det finns eller om du bara mår dåligt, liksom. det finns ju all möjlig hjälp där. och det är. Liksom, varje dag så slås jag av vilka jävla mirakel som finns i de här rummen alltså vilka jävla hur folk har sådana vänner i sina liv som är helt det det amazes me på daglig basis alltså jag blir så här och det är fantastiskt så jag, jag tänker verkligen att våga, våga låta dig själva utvecklas som liksom här och se andra möjligheter och, och, och må ni dåligt eller mår ni halvdant fan man kan må bra också det, det finns andra lösningar.
0: Det får bli sista ordet. Tusen tack. Vi lägger ut eh, information om var man kan kontakta dig- och lyssna på din podd och uh, boka för föreläsningar och så. Tack så mycket Nemo för att du var med och delade så fint. Tack. Vill du veta mer om Nemohydén så gå in på www.nemohydén.se och glöm inte att lyssna på Nemo möter en vän. Den finns där poddar finns- vill du veta mer om medberoende och var du kan vända dig så går du in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Och glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden.